0: momento, toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Nación Boxeo, quien les saluda por acá a su amigo de siempre, Ronnie González, en compañía
1: de José Ricardo Soto, ¿Cómo estás José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pedrito? ¿Qué tal? También está por ahí Luis y saluda a todos nuestros amigos de Nación Boxeo, hablando de todo lo del fin de semana, tremendas peleas que hemos visto y ya les vamos a contar.
2: Luis Velarde. Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo a todos los oyentes de Nación Boxeo. Fin de semana bastante interesante, bastante nutrido. Vimos a, para muchos, el mejor Libra por Libra. Vimos a, a Manny Rodríguez peleando título mundial, varias cosas interesantes. Así que un fin de semana, Golovkin. Eh, Muchas cosas por hablar.
0: Así es, muchachos. Y no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter en arroba Nación Boxeo, también recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Nación Boxeo y como siempre pues darle las gracias a todas las personas que siempre están ahí pendientes del podcast, la verdad que vamos creciendo cada día más y eso es importante, hay buena aceptación del público y, y eso es gratificante para nosotros, ¿No? Eh, así que muchachos, vamos a entrar en materia el día sábado, eh, se confirma una noticia importante, una de las peleas más esperadas, una revancha de las más esperadas, como lo no es el caso de Romancho Chocolatito González ante Juan Francisco El Gallo Estrada, el sábado que era, todos los ojos estaban puestos en Canelo Álvarez y Matchroom tira ese bombazo, que, si bien es cierto, por ahí en el transcurso de la semana, pues se había filtrado de que era muy probable que en las. Eh, ya estaba por cerrarse el, el, el contrato, y efectivamente así mismo fue. El sábado, pues se hace este gran anuncio, una pelea esperada. Dos monstruos, como lo son Gaila Estrada y Román y el Chocolate González. Una pelea que van a unificar los títulos CMB y AMB en la categoría Super Mosca una de las categorías más calientes que tiene el, el boxeo mundial en este momento. Recordemos que ahora el 31 de diciembre se van a enfrentar en Japón Kazuto Yoka ante Kosei Tanaka por el título OMB de esta categoría Super Mosca. La verdad que hay tantas figuras que... Caramba, impresionante, ¿no? Pero lo cierto es que se viene esta super pelea el sábado 13 de marzo la sede todavía no está definida, lo más seguro sea en los Estados Unidos. Eh, obviamente habrá que esperar cómo esté el tema del, del, del COVID y demás, ¿no? Si, si se hace en otro lugar que no sea en Texas, eh, la verdad yo lo veo en lo personal un poquito complicado que sea en otro estado, ya que por el momento pues, es donde se está eh, permitiendo el acceso al público a los eventos.
1: Bueno, es una pelea muy esperada por todos, este, ambos boxeadores se van a enfrentar después de casi 10 años aproximadamente, una pelea que en su momento parecía eh, un día más de oficina para Román el Chocolatito González, pero la pelea que le hizo el gallo Estrada fue espectacular, una pelea que muchos vieron empate, algunos vieron a Chocolatito por la mínima, otros vieron ganar al gallo Estrada. Eso queda ahí, Román González sigue haciendo su carrera y si mal no recuerdo en Macao, China, Roma, este, el Gallo Estrada le quita el título a Brian Viloria. Ahí fue donde todos dijimos el Gallo Estrada no era un bolero de solo una noche, sino que era un disco completo el tipo. Podía seguir, seguir, seguir dando ese nivel y ser un gran campeón. Sabemos que el Gallo Estrada estuvo siempre detrás de esa pelea. Román González siempre hablaba de que él quería el millón para hacer esa pelea, porque el, una pelea entre él y el gallo lo valen, y yo, y yo creo que sí es verdad, ambos valen y, y, y se puede más. Así que, contento por eso, yo creo que esto va a definir quién es en, el, el mejor peso chico de los últimos años. Tremendos boxeadores ambos, y yo ya quiero que sea marzo 13 para ver ese tremendo peleón.
2: Sí, la verdad que un, un regalo grande que nos da Maxim, la verdad, es una cosa que ya mucha gente estaba esperando desde hace mucho tiempo, eh, México, Nicaragua, yo creo que es una pelea, eh, cuidado, la más importante entre estas dos naciones, eh, porque la primera, como dice José Ricardo, no, no, había, no se conocía al Gallo Estrada, no era, un tipo, no era un hombre que sonaba, eh, ni para los conocedores del boxeo en realidad, no eh, fue una, una sorpresa total la pelea que le hizo el Gallo Estrada al chocolate, la primera, y yo creo que esta ya tiene todos los, los elementos de una super pelea, ¿no? Eh, seguramente les pagarán una buena bolsa a ambos porque la verdad eso, era lo, eso fue lo que siempre detuvo el segundo combate ellos querían ser bien pagados y yo creo que lo merecen o sea estos tipos son eh, son unos monstruos son unas eh, figuras boxísticas eh, de repente por ser pechos chicos no tan conocidos como otros pesos pero técnicamente son unas figuras impresionantes a mí la verdad el gallo Estrada a lo mejor después del Canelo Álvarez podría ser el mejor eh, boxeador mexicano del momento. Para algunas personas yo sé que consideran al Gallo el mejor boxeador mexicano, incluso eh, por encima del Canelo. Eh, ahora, tuvo una noche complicada contra Carlos Cuadras. La verdad que esa actuación del Gallo contra Carlos Cuadras, que al final termina siendo buena porque lo termina noqueando, termina sacando el punto honor, el, el, la, la valentía mexicana ¿no? que, que tienen estos boxeadores, eh, eh, creo que hace un poco todavía más interesante esta pelea, porque yo la verdad pensaba que el gallo estaba un poquito por encima del Chocolatito en este momento, pero la verdad que su última actuación con Cuadras, eh, digo que también es Carlos Cuadras, no cualquier pintado en la pared, eh, como que siento que todavía le hace un poquitito hasta, si lo podía hacer más, eh, si, si ya estaba cerrada, eh, cualquier ventaja que de repente podía haber tenido el gallo por el momento, creo que se reduce, eh, creo que es una pelea completamente 50-50 donde... Eh, cualquiera puede ganar, eh, va a ser una pelea cerrada, de eso no tengo duda va a ser un peleón, no la veo terminando por nocaut, así que podríamos estar ante otro fallo polémico ¿no? porque la verdad es que estos tipos están en un gran nivel y son grandes técnicos y yo estoy muy, muy emocionado por esta pelea yo creo que es la pelea que más espero en el 2021 hasta el este momento
1: Cambiando de tema muchachos eh, el día viernes reapareció el astro kazajo Genavi Golovkin en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood, Florida, eh, Golovkin aparece y le gana eh, bastante para mi gusto sencillo ante un Camille Ceremeta que fue bastante valiente, quería pelearle del tú a tú, pero no le alcanzaba para ganarle a, a, ni siquiera ni un round a llenar Golovkin, que a punta de jabs, eh, desfiguró al polaco y yo creo que más era una pelea para quitarse el óxido de todo este tiempo que no estaba eh, peleando como bonus track de esta pelea es, se cayó un pequeño barquito no Aliak Medo, que en el undercarper pierde ahí con el ecuatoriano Carlos Góngora eso fue como que la sorpresa de la noche pero aquí el tema principal es Genady Golovkin quien sigue levantando la mano para una pelea con el Canelo me gustó cómo lució Golovkin, sigue siendo fuerte, sigue siendo devastador y muy metódico con golpes, eh, economizando golpes, no tirando la loca, tirando eh, el golpe justo en el momento preciso y con eso él hace que Seremeta no salga, si mal no recuerdo, en el round 8 tremendo eh, tremenda actuación para mí de Genadio Golovkin, quien supera en defensas a un, a una leyenda como Bernard Hopkins el verdugo que tenía 20, ya tiene 21 eh, para aclarar un un poco que mucha gente decía que no, que Golovkin ya había perdido ok, pero en el caso de Hawkins si bien todas sus defensas fueron consecutivas en el caso de Gennady Golovkin, no, él llega a la 21 pero no estamos diciendo que fue de una forma eh, consecutiva, hubo ahí una pequeña para por el empate y la derrota con el Canelo, pero él inmediatamente gana el título a Derivyachenko y hoy vuelve a defender un título en la 160, estamos hablando de una leyenda de los pesos medianos
2: Así es José Ricardo, la verdad que un, un Golokin que a pesar de los años, de 38 años, la verdad que no, no se dice fácil eh, que un boxeador puede estar en ese nivel, eh, yo creo que demostró que sigue teniendo, el, digo, el poder está ahí, yo creo que es lo último que, que pierde un boxeador, eh, lo vi moviéndose bien, lo vi boxeando bien incluso en la defensiva, el poderoso jab eh, que a veces la verdad parece un golpe de poder, eh, la verdad que va avanzando a los rivales de una manera impresionante con este jab tan fuerte, Ahora, Seremeta hizo lo que pudo, aguantó bastante. Yo creo que esa pelea lo, la pudieron haber parado incluso desde antes, ya por ahí desde el round de eh, 4-5. La verdad, Seremeta no tenía opciones de ganar. Eh, llegó a conectar a Golovkin un par de veces, pero la verdad, o sea, parecía que no le hacía ni cosquillas. Golovkin es otro de estos... Digo, Si hablamos de la mandíbula del Canelo, hay que hablar de la de Golovkin. Golovkin es un tipo que le han pegado también... Eh, clarísimo y no le hacen, la verdad que no hacen ni muecas, o sea, es un tipo bastante fuerte, te digo, cuando lo tocaba Celemeta me daba un poco de lástima porque, wow, o sea, eh, eh, o sea que tú que tú le tires tus mejores golpes a tu rival y que lo veas y que prácticamente no lo mueves debe ser bastante frustrante, así que por esa razón sí pienso que se pudo haber parado eh, antes, creo que Celemeta recibe un golpe de amas, bastante digo, eh, sabemos que los polacos son eh, bastante aguerridos, son boxeadores eh, de mucha, de mucha guerrilla, si recordamos a Pavel Bola que entre, entre muchos de ellos eh, que ha habido, la verdad que esa es, esa es su característica ¿no? pero bueno, Golovkin está a otro nivel eh, yo, yo quisiera ver la pelea con, con Canelo en la tercera eh, digo, ahí está el tema del peso, habría que ver si, si Golovkin estaría dispuesto a subir a la 68 porque yo la verdad no, no veo al Canelo en este momento bajando a 60 y menos para pelear con Gennady Golovkin eh, no creo que él vaya a hacer ese esfuerzo por esa pelea, yo creo que él siente que ya es un reto que de repente superó, somos los fanáticos que vimos esas peleas muy cerradas, que de repente queremos como una conclusión más clara, pero... Eh, ahí... Recordemos también, disculpa Luis, disculpa que te interrumpa,
1: recordemos también que en ese famoso eh, en vivo donde Canelo dice, donde, cuando va a pelear, no anuncia la pelea con Calum y por dónde, donde habla de Dazón, y eligen las preguntas, le, le dijeron por el peso 160, y Eddie Reynoso responde por él, dijo que es muy difícil por el momento. Sí, no. O sea, lo, no. Que, lo que te habla es que prácticamente no lo quiso decir, pero yo creo que ellos ya olvidan la 160. No, es que
2: yo creo que ya no es, ya no es, o sea, no es un buen momento para que él tenga que bajar a 160, ya su cuerpo se está acostumbrando a, a 168, de repente 175, no sé si vaya a volver ese peso, porque yo creo que ahorita su peso principal va a ser 168, digo no veo una locura que Golovkin pueda eh, pudiera subir a 168 lo que no lo que no me queda claro es qué tan atractivo... o sea digo la pelea siempre va a ser atractiva sea en el peso que sea pero no sé si en 168 de repente le vayan a querer quitar más mérito al Canelo si le termina ganando que porque lo hizo subir de peso no sé qué eh, ahora, yo tampoco pienso que el Canelo Álvarez tendría que matarse para hacer 160, ¿no? Él no necesita Golovkin para mí. Yo ¿sabes? creo que
1: una pelea eh, de ambos en 168, yo creo que a Golokin no se debería tan flaquito no, como a Callum, ¿no? No, además yo no
2: pienso... fuerte, además, además, yo no pienso que el Canelo necesita a o sea, él no tiene necesidad de bajar a 160. Si acaso el que quiere la revancha es él, ¿no? Que él suba y que él, eh, que él busque al, al campeón, que él busque al número uno. así ¿no? es. ¿no? Yo pienso que así es. el Canelo no tendría por qué, este tratar de bajar a los 160 ya, ya a estas alturas de su carrera cuando ya está sentado en, en otros pesos, ¿no? Eh, bueno, amigos, eh, nos vamos a Connecticut, al un Casino, donde eh, hubo una cartedera que encabezaron el puertorriqueño eh, Manuel Rodríguez, el Manny Rodríguez, y el filipino eh, Reitmar Gaballo. Eh, creo que eh, el récord de este caballo la verdad es que nos impresionó a todos. Eh, una pelea donde recordemos que era originalmente... Eh, por el título de las 118 libras eh, del CMB, pero era contra Nonito Donaire, o sea, Nonito Donaire era el que, eran los que iban a estar disputando este título, pero bueno, a Nonito Donaire le, le da COVID, entra Raymar Gavallo, este filipino invicto, como como reemplazo, eh, la verdad yo me, des, me dejé deslumbrar por su récord, eh, por su poder, pensé que podía terminar la pelea por, por nocaut, ya, ya habíamos visto a Manuel Rodríguez incluso noqueado por Inove de una manera brutal, eh, la pelea donde Manuel Rodríguez gana su título mundial contra Moloni muy cerrada la verdad que a mí Manuel Rodríguez nunca me ha convencido al 100% tengo que decirlo pensaba que Gaballo le iba a pasar por encima incluso a noquearlo pero no fue así, eh, Manuel Rodríguez creo que hace un buen combate y es injustamente despojado de un triunfo eh, la pelea no la pude ver el día el día sábado en vivo por, porque estaba viendo la, la cartera del Canelo pero la pude ver después y me dio 116 a 112 para Manuel Rodríguez que para mí es un una victoria bastante clara. Eh, Gaballo hizo lo suyo, pero para nadie hizo lo suficiente eh, como para eh, convertirse en el campeón interino. Y bueno, eh, habrá que ver si se da una revancha o algo, porque yo la verdad creo que Manny Rodríguez eh, debió de haber ganado, debió de, de ser el campeón interino. Y bueno, eh, son de estas cosas que se han venido dando desde que regresó el boxeo en la pandemia. La verdad es que los oficiales no han estado al, al 100%. Y otra, otro caso donde lastimosamente le alzan la mano al que no, al que no lo merecía.
1: Sí, vi, vi, tuve la oportunidad, incluso aproveché, aproveché esa, esa para que había ahí en la transmisión de lazón para, para ver la pelea de rey margaballo y Manny Rodríguez. Y para mí fue un robo, robo descarado que sufre Manny Rodríguez. Yo vi la pelea 116-112. Pero si la vuelvo a ver, yo creo que me puede dar tranquilamente 117, 111 o 118 o 110, porque los rounds de caballo fueron bastante cerrados. Era una pelea donde primero eh, Manny Rodríguez con fines grima, evitaba, evitaba que el filipino se le acerque. Pero ¿qué pasa? Que por el round 5, porque yo le voy a ganar como que los cinco primeros rounds a, a, a Manny Rodríguez, pero en uno de esos rounds como que conectan bien a, a, a Manny y hace que sangre la nariz luego de esto parece que se vio un poquito mermado y, y ya no se movía tanto, ya no, ya no lo llevaba a distintos, distintas partes del ring al Tagalo, y eso hacía que el Tagalo ahí meta ahí un par de asaltos de ahí como que dosificó cierra muy bien Manny Rodríguez, en mi tarjeta acaba 116-112, pudo haber sido un poquito más amplio, pero la sorpresa fue cuando dijeron a Split Decision y dos jueces vieron la pelea 115-113 para Rey margaballo para mí muy bien el otro juez que dio 118, 110 para Manny Rodríguez esa pelea eh, fue así, Manny Rodríguez para mí ganó y ni siquiera cerrado, ganó muy bien, clarísimo y la verdad es que muy mal los jueces eh, ahí en la cartelera para mí fue bastante bastante hasta preocupante, por así decirlo porque, porque esto no, no puede hacer. tremendo trabajo que hizo eh, Manny Rodríguez para meterse al bolo otra vez y terminan robándole la, la pelea vamos a la siguiente cart cartelera no en el amo dom de San Antonio Texas, donde pelea, peleó Fran Sánchez contra el mexicano eh, Julián Fernández Fran Sánchez, el, el cubano si mal no recuerdo, entrenó con el Canelo para la pelea con Calum Smith, una muy buena pelea de Fran Sánchez eh, demostró bastante determinación eh, ferocidad para, para sacar los golpes ante un Julián Fernández que, que más creo que demostraba con la boca que con las manos bastante desafiante pero le costó caro le costó caro que literalmente de un par de derechazos lo sacaron del ring y detuvieron esa pelea muy buen triunfo de, del cubano todavía no voy a decir que ya está para grandes cosas para, para una pelea eliminatoria no tiene que ir trabajando todavía pero va por un muy buen camino la verdad es que me gustó me gustó cómo lució, me gustó cómo fue el knockout. Para mí fue la parte dramática de la noche, porque casi eh, literal borraron al mexicano del ring eh, por, por hablador, sobre todo por hablador. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto de esta pelea?
2: Una pelea donde yo creo que la esquina de Fernández del Mexicano pudo haber parado la pelea desde antes. Eh, otro caso donde pienso que eh, recibe un poco de castigo de más, porque la verdad no estaba haciendo mucho, Frank Sánchez hizo una muy buena pelea, este Cuban Flash, que efectivamente hizo sparring con el Canelo Álvarez, lo mencionaban en la, en la transmisión de la Zone, y bueno, un, un, tiene 28 años, eh, para los pesos pesados sabemos que es una buena edad, ya que tienden a, a, tienden a tener carreras un poco más longevas, así que yo creo que está en un excelente momento, eh, con una esquina como la, la de Eddie Reynoso, que todos sabemos de la calidad de, de entrenador que es, un tipo al que, el que yo me incluyo, en algún momento llegué a dudar de él, pero que ha demostrado que, la verdad, eh, no solamente con el Canelo Álvarez, ¿no? con Frank Sánchez, con boxeadores como Valdés, como Luis Neri, ya que el tipo tiene bastante conocimiento y es uno de los grandes entrenadores, no solamente de México, sino del mundo. ¿no? Yo creo que ya tiene que estar en, esa, en, en, en ese grupo, se lo ha ganado, y lo, lo demostró Frank Sánchez, ¿no? Eh, que el tipo, la verdad, este, transmite bien eh, estas cualidades boxísticas que le vemos a los boxeadores de Eddie Reynoso. La verdad que muchos de ellos hasta a veces eh, tiran ciertos golpes de una manera muy parecida. O vemos que practican eh, golpes de una cierta manera muy de Eddie Reynoso, ¿no? Yo creo que ya, ya incluso tiene hasta como su estilo eh, como entrenador. Y bueno, Frank Sánchez le falta, ¿no? 17-0-13 knockouts, eh, buen récord, buen récord para, para empezar su carrera. Pero bueno, ya pronto lo tendremos que ver ante, ante mejor oposición y ver cómo se transmite esa, esa, esa buena forma que hemos visto ahorita ya ante rivales más, más eh, de, digo, de más cartel eh, de este Cuban Flash. Pero bueno, hasta el momento súper bien. Yo creo que va, va como, tiene que, como tiene que estar y lo han llevado bien y con Canelo Team yo creo que tiene bastante, bastante futuro este cubano. Eh, la verdad que el boxeo cubano... Eh, con Ugaz, con, eh, bueno, Ricondo todavía anda por ahí, Frank Sánchez, con Ortiz, que todavía da bastante de qué hablar, eh, Robéis Ramírez, que viene subiendo. El bojeo cubano nos va a dar de qué hablar en el próximo años. Sí, sin lugar a dudas,
0: eh, un Frank Sánchez, que es ahora mismo uno de los prospectos ascendentes en la categoría del peso pesado. Eh, tengo que ser honesto, por momentos no me estaba gustando lo que veía de Frank lo notaba muy desesperado, y esto es algo que tiene que trabajar eh, bien eh, el equipo de, de, de Canelo Team, que son los que, entrenadores de él, porque se dejó robar la calma muy feo, de hecho, no sé si recuerdan, muchachos, cuando les hice la observación de que le están robando la calma horrible, o sea, Fernández, el tipo, caramba, eh, le, le hacía burla, y Frank, o sea, a la esquina le decía algo, él hacía otra cosa, por las ansias que tenía de noquearlo, el tipo llegó un momento que se le puso en las cuerdas, le, le decía, ven, 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 o sea, totalmente descontrolado Fran Sánchez, la verdad, perdió la cabeza y eso es algo que no puede eh, volver a cometer, y sobre todo, en una pelea grande, con alguno de los, de los campeones actuales o de los que vienen subiendo porque le va a ir mal si él pierde la cabeza con cualquiera de estos pegadores la verdad que eso fue lo único negativo que tengo que decir de Fran Sánchez eh, resolvió bien un nocao bastante feo la esquina de Fernández la verdad que castigo innecesario por momentos te estaban permitiendo este muchacho debieron haber parado esa pelea antes pero bueno y nosotros no somos los entrenadores pero muy mal la esquina de haber permitido que este muchacho recibiera tanto castigo
1: pareció una versión mexicana de Currat Pulev ¿no? bastante risita bastante habladuría pero sí, sí, sí,
0: sí, que... exacto, exacto y la manera como termina ¿no? afuera del ring, o sea no, no, no la verdad que no había necesidad de esto en esta misma cartilla pues vieron acción también tres prospectos tres novatos que vienen subiendo como lo es el caso de Austin Williams de Raymond Ford y el esperado debut de Mark Castro Esto, sobre todo Raymond Ford y Mark Castro que son de, dos boxeadores que vienen de una muy buena carrera amateur sobre todo Mark que ha sido campeón mundial eh, a nivel olímpico vienen de carreras exitosas como dato curioso muchachos y amigos oyentes eh, ustedes saben que Mark le ganó dos veces eh, en las filas olímpicas Raymond Ford. Eh, son de los, de los muchachos de, que vienen, eh, que tienen un futuro prometedor en el curso estadounidense. Marc Castro, pues que este era el tercer intento de debutar y al fin lo pudo hacer. Las dos anteriores, una lesión, la otra por el tema del COVID. Y Raymond Ford, pues que continúa invicto. La verdad que este muchacho pinta bien. Ayer incluso me, Gerardo, Gerardo Herrera, que también es... Eh, nos, nos comparte con nosotros acá en el podcast, lo veía por primera vez y quedó sorprendido, también le llamó mucho la atención a Austin Williams, y bueno, son, son atletas de que son como quien dicen por ahí el futuro del ¿no? boxeo mundial, estos muchachos que vienen subiendo con todo.
2: En el main event de esta cartelera, eh, la pelea importante, la pelea esperada eh, del número uno libra por libra para muchos, Saúl Canelo Álvarez se enfrentaba al campeón, al supercampeón del AMB eh, del, sub, del peso supermediano, Callum Smith, eh, también estaba en juego el título vacante del CMB supermediano, así que dos títulos mundiales en juego, una pelea donde eh, veíamos a Callum Smith con bastante ventaja de estatura, eh, se pensaba que por esa razón podía ser una pelea complicada para Saúl El Canelo Álvarez, pero la verdad que no fue así, eh, Callum Smith no supo aprovechar esa esa estatura, eh, se la pasó contra las cuerdas la mayoría de, de, la, de la pelea, incluso por ahí sufrió una lesión en el, en el bíceps de tantos golpes que recibió por parte del Canelo en, en las zonas eh, del cuerpo, que lo, lo golpeó por todos lados, la verdad fue una paliza, eh, Callum Smith no metió las manos, incluso si hubieran decidido parar la pelea en el 10 o, o en el 10 o en el undécimo asalto, la verdad no, no creo que nadie hubiera dicho nada, eh, se esperaba mucho más de Callum Smith, pero bueno, eh, a mí no me gustaría quitar del mérito a Saúl El Canelo Álvarez, eh, que hizo una gran pelea eh, ofensiva, defensivamente, es un tipo un boxeador muy completo, eh, que a diferencia de estos tres muchachos que hablábamos, no, no tuvo la carrera amateur eh, más, más, más espectacular, pero la verdad que ha aprendido mucho, ha evolucionado mucho, cada vez se le ve mejor, eh, dominó a Callum Smith, eh, yo creo que, siendo honesto, no vi que tres asaltos el juez que votó 117 a 111 le pudo haber dado a Callum, no, para mí no ganó uno más de uno que pudo haber sido el sexto, yo leí el sexto, fue el único que le di. Y bueno, eh, otra pelea más eh, exitosa para Salud el Canelo Álvarez, que se convierte en el supercampeón de la AMB, sub, del peso supermediano y del CMB. Eh, así que eh, una actuación redonda y dominante. ¿Cómo la vieron ustedes, muchachos? Mira, eh, como tú bien dices, Luis
0: no podemos restarle mérito independientemente de que eh, quizás no fue la mejor actuación de Callum, no fue la actuación que todos esperamos, no hay que restarle mérito a Canelo, Canelo es un boxeador que lo ha demostrado con crisis, la evolución que ha tenido, eh, es increíble eh, ver al Canelo de hace eh, por allá diez años, seis años, por allá atrás, y ver el Canelo de hoy en día, Canelo en cada presentación que hace Mejora, o sea, se ve mejor, el boxeo que presenta es muy bueno, tanto ofensiva como defensivamente, planifican las estrategias como debe ser. O sea, definitivamente, Canelo, eh, wow, no, o sea, me, me, me quedo corto, la verdad el muchacho eh, está demostrando que, que, que tiene para hacer historia en, en el boxeo mexicano y boxeo mundial, por más de que tenga muchos detractores pero el muchacho hace su trabajo en el rey, eso no se lo podemos restar, eh, planteó eh, una buena pelea, hizo lo que tenía que hacer, y Ya lo habíamos dicho aquí, que la, el, el trabajo de Canelo era buscar la pelea en corto, entrarle a Calum, evidentemente por el, por el alcance que tiene Calum, que si bien es cierto, se tuvo que ir como el cangrejo toda la pelea retrocediendo por la presión, estaba ejerciéndole Canelo de querer entrar y entrar y peleándole en corto. La verdad, que excelente trabajo por parte de la esquina de, de, de Canelo, Eddie Reynoso. Honestamente, pienso de que fue una noche redonda. Gana el título del CMB, es campeón absoluto del AMB. O sea, definitivamente, noche brillante
1: para Canelo. La verdad es que, seguro, Canelo Álvarez sigue haciendo historia sigue sí, haciéndole doler la cabeza a los haters que ya no saben qué más inventarse. Recuerdo que hace un par de años el Canelo hablaba de ganarle de ganarle a Kovalev. Y cuando yo escuché eso me reí. Dije, este no lo hace. O sea, está loco. Se sube con Kovalev y lo matan. Le ganó a Kovalev, pero no quedó. Después cuando se hablaba de Callum, dije, Callum le va a ganar. Pero después de ver cómo ha ido evolucionando el Canelo la verdad es que ya no es sorpresivo o ya no es sorprendente que el Canelo gane y lo que hizo para mí el, el sábado fue espectacular un Canelo rápido, un Canelo eh, eh, fuerte un Canelo que hacía retroceder y hasta dar pena por momentos a Callum Smith que ya no sabía qué hacer yo no sé qué rounds vieron ganar los jueces sobre todo los que dieron 117, 111 si mal no recuerdo, para mí Calum no ganó ni uno, esa pelea fue 120-108, cuidado 107 porque no me sorprendería si es que para alguien el Canelo ganó un round 18 por, por lo superior que era, y nada, ahora simplemente me pregunto ¿qué sigue para el Canelo? ¿qué rivales podrían eh, hacer sufrir en una pelea al Canelo? porque los últimos la verdad es que tanto Coalep y Calum para mí el Canelo ganó tranquilo por más que en la pelea con Kovale, Canelo estaba perdiendo, Canelo simplemente le estaba cazando. Era algo así como esa pelea de Deontay Wilder con el King con Ortiz, donde, ok, Ortiz metía sus asaltos, pero sabíamos que Wilder lo estaba cazando y lo cazó. El Canelo cazó así a Kovalev. Y el día sábado, el Canelo, de inicio a fin, le dio una paliza a Callum Smith. Lo único que quiere esperar es que boxeador se atrevería a faltarle el respeto al Canelo y decirle, hey, yo también te voy a ganar unos rounds. ¿No? yo tengo algunos nombres que me gustaría ver al Canelo, sobre todo quiero ver la tercera entrada con Golovkin, me gustaría ver a Yermal Charlo por ese estilo me gustaría ver tanto a BJ Sanders eh, Billy Joe Sanders eh, y también Demetrius Andrade, que la verdad es que también son muy buenos boxeadores. Plan,
2: no, te, ¿No te gustaría comprar?
1: Para mí Calum era más difícil y mira cómo le, qué le pasó a Calum, no me gustaría ver eso y yo creo que sería una pelea que... que, que... Canelo necesita un rival que sea Bocotas y, y yo creo que tanto Charlo Demetrios y Billy Joe ni qué decir, lo podría hacer y Golovkin, porque ya es un rival conocido y muchos hemos visto ganar a Golovkin, me incluyo yo vi ganar la segunda a Golovkin. Eh, le hemos visto ganar a Canelo entonces yo creo que ahí debería estar eh, el siguiente rival, no sé el... ustedes a quién le gustaría ver al Canelo, se habla de con Jilidin, con el... Gilding, dicen que ya, bueno eh, podría, la verdad es que sería, sería un rival como que un día de oficina de Canelo, ¿no? Pero no sería el gran reto. No sé para ustedes.
2: Sí, lo que lo que pasa es que Yildrim es el retador Exacto. número uno del el mandatorio del CMB, ¿no? Ahora esa pelea sería, esa pelea se habla para febrero en México. O sea, igual las fechas del Canelo que son mayo y septiembre, eh, que son las fechas grandes se respetarían. ¿no? Entonces yo no vería mal que como que saquen saquen de la jugada rápido al, al, al turco. Digo, con todo respeto para para Yildrim, que sabemos que Digo es un boxeador aguerrido y bueno también, pero digo ante el Canelo Álvarez para mí no tiene absolutamente nada que hacer, entonces eh, no, no veo como mal que, el pelear, que cumpla con esa defensa en febrero, que la pelea se haga en México, que, que, que hagan algo, este, algo interesante en, en la tierra del Canelo, eh, para, que la gente, para que su gente lo pueda ver, y de repente ya en mayo y septiembre ya pensar en otros rivales. A mí me encantaría con Charlo, por ejemplo, o con Golovkin, igual la tercera no me, no me, no me desagrada. El problema ahí es que ellos están en 160, Canelo no va a bajar a 160, así que ahí estamos hablando de que tanto Golovkin como Charlo tendrían que abandonar su título en 160 para subir a pelear con el Canelo Álvarez. Ahora, no me desagrada, si lo logran, si lo digo, si deciden hacerlo, eh, contento, a mí esas peleas me gustan. Pero bueno, hablando en 68, eh, por ahí también anda David Benavides, que ahorita no tiene no tiene este, eh, campeonato, eh, ahí, habría que ver si todavía puede hacer las 68, pero si las logra hacer un David Benavides también... Eh, con bien entrenado eh, eh, o sea, podría darle, darle yo creo que también buena pelea, no, no sé si para ganarle pero podría ser una buena pelea mira que con Plant a mí no me desagrada tanto la pelea, Plant es un tipo que boxea bien, se mueve bien eh, eh, tiene buena técnica, incluso me gusta más la pelea de con Plant que con Billy Joe Saunders, eh, con Billy Joe Saunders la verdad que no, no, soy muy, no soy muy fanático de su estilo, la verdad que sus peleas no me gustan eh, para mí sería como medio raro tener que verlo pelear con el Canelo, porque de verdad que es un tipo que no me agrada para nada en su boxeo, pero bueno, tiene un título mundial así que se podría dar, eso se entendería, así que hay, hay varias opciones, no, ahora, subir a 75 eventualmente, no sé si el Canelo lo vaya a hacer, ahí está Betertiev, ahí está Ambivol que también serían peleas muy interesantes pero yo creo que, ya hablar de un tipo como Betertiev, uh, sería un poco en mi opinión, abusar ya del peso y por la pegada más que nada que tiene Betertiev yo creo que el Canelo podría tener mejor boxeo, pero eh, la verdad que ahí sí, ya yo creo que sería usar mucho de las pegadas.
0: Mira, eh, a mi criterio, eh, yo pienso que los dos nombres que salen en la baraja son Billy Joe Saunders y, y, y Gerardy Golovkin Como tú bien decías, eh, se habla de una pelea en febrero ante Gildrin. Todos sabemos que es o sea, una pelea que no dice nada. Hay que ser honesto. O sea, la pelea Canelo debe pasarle por encima, pero es como yo me conversamos eh, hace un rato. Criticamos a los organismos, pero entonces si los organismos hacen cumplir eh, los reglamentos como son, entonces también los criticamos. O sea, que el muchacho se ganó su lugar, pues déle la oportunidad, cumplan con él y se acaba ese problema. Pásale por encima en febrero, en mayo por ahí busca a Billy Joe o a Yenari, y en septiembre por ahí, entonces cualquiera de los dos, ¿no? O ya sea Billy o Yenari, o sea, como sea, sea mayo o sea septiembre con cualquiera de los dos. Canelo lo que busca es obtener todos los títulos de la categoría supermediana, ese es el objetivo de él, o sea, a él no le importa si el campeón es Juan de los Palotes o, o sea, él quiere los, todos los títulos o sea, él quiere ser el primer mexicano en obtener todos los títulos en esta categoría él está mentalizado en esto por ahí a Charlo dijo de que él no le importaba, él subía a la, a la categoría supermediana con tal de pelear con Canelo, yo no me pongo bravo yo creo que ustedes tampoco, y nadie se pondría bravo si ocurre, Golovkin también es, es lo mismo, o sea, que pelee una tercera pelea con Canelo, olvidémonos de las 160 porque Canelo no va a volver a bajar a 60. Eso ya lo dejó claro Eddie. Así es. La vez pasada lo dijo claramente, no, ya 60 es un capítulo pasado. Nuestro objetivo ahora mismo es las 168 libras en la categoría supermediano. Ahí no hay caso. Entonces, para mí, repito, para mí o es Billy, o es llenadi de los dos me quedo con llenadi para mí me gustaría ver más una tercera pelea con Gennady, y si Charlo decide subir a 68, pues bienvenida sea.
1: ¿Tú te y... imaginas, Pedrito, la pegada de Goloki en 168? O sea,
0: por Dios o sea así, si en 60 es eh, fuerte, o sea, imagínate en 68 que va a estar como quien dice menos
2: desgastado, o sea, Sí, sería, sería se, interesante ver eso. Muy interesante. Sería peligrosísimo para
1: el Canelo, con el Yaplo de figura. O sea, Canelo ahí tendría que hacer movimiento, porque estamos hablando de volver a pelear con el Canelo. No es un Golovkin en 68 peleando con alguien muy grande. O sea, seguiría siendo el mismo Canelo de siempre, pero, pero, pero ahora tú le vas a pegar con 168 libras, que es más peligroso. Ahí el Canelo tendría que aplicar todas sus técnicas de defensa que ya nos viene acostumbrando, ¿no? De repente ahí él buscaría anular a Golovkin y, y contragolpear y ganarle ahí la pelea este sería una pelea súper interesante es la pelea que a mí me gustaría una tercera entrega de Golovkin versus Hola. Canelo o con Charlo esos si son esos, esos dos nombres
2: si hablamos de, go de Golovkin y Canelo y les hago esta pregunta estamos hablando de los dos boxeadores con la mejor mandíbula del boxeo sí no, mira, es, es una buena observación
0: y yo creo que sí yo creo que sí y lo han demostrado ah ¿eh? lo han demostrado, de hecho esta mañana eh, conversando con, con Gerardo casualmente, él me decía eso o sea, se que quedó sorprendido de ver el poder de asimilación de Canelo o sea, el tipo o sea, ha demostrado eh, que tiene mandíbula de hierro, eso es sin discusión, Canelo tiene es fuerte, o sea tiene un nivel de resistencia brutal el tipo es
1: brutal y sobre todo, recordamos lo mal que lo puso José Miguel Coto, ¿no? Exacto.
2: Esa fue Canilo la única, preciso, esa fue la única vez que lo he visto más.
1: Técnica como, como corporalmente, o sea, es otro boxeador. Increíble, sí. es el de 154, el de 147, es otro tipo. Es, es otro canelo, como, como de otra dimensión. El de ahora es un cyborg. O sea, o sea... Eh, recuerdo yo al Canelo cuando lo pusieron a bailar, tuvo que ahí, como sea sobrevivir, pero ahora es otro tipo, porque le están pegando gente más grande que José Miguel Coto y de mejor pegada, y el Canelo sigue ahí y ni se, o sea, no lo mueven o sea, es otro boxeador el Canelo, o sea, qué manera de crecer de verdad, de, de Saúl Canelo Álvarez, para mí el, el número uno libra por libra, el mejor mexicano en los últimos años y, y apuntando para mí firme de quitarle o sea, yo sé que esto de repente le va a molestar a algunos, pero, pero si somos si revisamos números, yo creo que está apuntando a quitarle el, el sitio ahí a Chávez para tiene,
2: tiene 30 años, esa es la cosa yo creo que a Canero lo que le falta eh, yo también lo he dicho, o sea, y también se enojan conmigo, especialmente mis paisanos pero, o sea, tiene 30 años todavía le pueden quedar, que, digo, Pedrito tiene la, la, como que la hipótesis de que el tipo se va a retirar en un par de años pero Yo digamos, también si, pienso, ¿eh? si, si el tipo siguiera lo que mira para mí lo que le falta al no o sea para poder colocarse de repente en ese top five o sea ya que lo pongas ahí digo lo ha hecho muy bien pero como que todas sus peleas no son viste una pelea determinante no una pelea donde la gente diga wow donde la gente por ejemplo la de Golovkin como fue tan cerrada a veces es difícil decir que pudo haber sido esa segunda porque algunas personas vieron ganar a Golovkin y, una, y si No, dice, tiene que ganar tiene que, ganar tiene que ganar, tiene que ganar, de una manera categórica. Tiene que tener una pelea como que, así como la de Meldrick Taylor con Chávez. O sea, cada, cada boxeador tiene como esa pelea que los marca. Y yo pienso que eso es lo que de repente le ha faltado. Digo, no estoy diciendo que sea 100% culpa de él, pero yo siento que eso es lo que le, le ha hecho falta al canelo. Ahora, digo, ahí la ventaja que tiene es que tiene 30 años. No todavía le queda ¿Sabes ¿Qué también le falta le a le Luis? Dímelo. ¿sabes?
1: le, le falta un boricua pero bocón también, bocote. sí, digo o, o de repente Le, le falta un, un, un rival... boricua. Un, un,
2: un señor boricua así que le guste hablar yo creo que hasta el momento hasta el momento el, no, el, no, el, no. el, el Nemesis que el Canelo es Golovkin, ¿no? y la verdad que como tú lo dices Golovkin no es un tipo así tan bocón así tan... y bueno, no, cuanto, los... en cuanto a Berlanga Ute, yo usted, creo que... usted, a ver,
0: Ronnie usted es venenoso, José
2: Sí, no, le, le, que... le, le quiere hacer un daño a Berlanga, José sí.
1: pero te digo, o sea pero es que le falta eso, ¿no? O sea, tú Chávez ¿te acuerdas cómo le hablaba el Chapo Rosario?
2: Y Camacho, Exacto. ¿sabes?
1: <ríe> cómo Camacho le hablaba a Chávez de este... O sea, eso, esos boxeadores, ¿no? Ahora,
2: de, ya, de ya yo por mi parte les quiero hacer una última pregunta, solo para ya digo, por mi parte, eh, porque me interesa saber qué piensan ¿Para ustedes el, al Canelo le hace falta carisma con su gente? Para,
1: para mí no Para mí el Canelo sé lo que puede es su forma de ser, ¿no? No, no no sé qué tanta carisma necesite. Yo creo que lo, lo, lo que da por el lado del Canelo es envidia pura, pues. O sea, temen mucho, de que, eh, temen mucho de que, no sé, de que sea más que Juan Manuel Márquez, que no puede ser más que, que Chávez, que, que Barrera, que Morales, pero, pero coge lo que te toca, pues, ¿no? O sea, si no te gusta, bueno, lo siento, pero el Canelo hace lo que puede. El Canelo trata incluso de acercarse, o sea, se viste, o sea, va con, con, con colores o sea, con, con, y con ropa bien mexicana. En el último, el último sábado entró con mariachi, con, con, con un ballet bien mexicano. Eh, a Villapá le encantó, a Villapá estuvo en México el año pasado y le encantó el país, enamoradísimo del país, apoyó al Canelo. Entonces, entonces. La verdad es que no quisiera ni imaginarme qué sería si, hubiera, si el si Canelo fuese peruano. Te, te aseguro, Canelo puede retirarse y se convierte en el presidente del país. Lo amarían. No había forma de ser hate de él. No había, no había forma de ser hater de él. Y me parece increíble que la gente. Juan Carlos,
2: lo Juan Carlos Tapia de los mejores Boxeos lo ha dicho, ¿no? Ojalá en Panamá hubiera un Canelo Álvarez. Claro, pero, pero es que. ¡Por mira,
1: supuesto!
2: El, el
0: punto, el punto, el punto es que yo eso todavía no me lo explico. ¿Por qué Canelo no es el ídolo que todos quisiéramos o que mucha gente piensa en México. O sea, a mí me asombra, y, y Luis, tú que eres mexicano, nos podrías responder. O sea, a mí me asombra es por qué tantos mexicanos, o sea, no es odio, o sea, no es odio, pero no nos sienten como no lo, aceptan, no lo, aceptan, con él, no lo aceptan, No lo aceptan. aceptan. O sea, yo no entiendo por qué.
2: Mira, yo siempre, sí, bien decir, extraño. Yo creo que todo radica y lo dije en algún momento en LMB hace hace tiempo eh, que, mira, él empezó, muy, él empezó con Teleazteca su carrera, después se fue con Televisa, entonces él, él, él ha sido parte de esas dos televisoras grandes que en México tienen la connotación de de repente ser eh, las grandes corporaciones que de repente no no le hacen muy bien al pueblo y como que sienten que esas dos televisoras, más que nada Televisa cuando se fue a Televisa pues sienten que lo inflaron, ¿no? Y al final de cuentas yo creo que eso influyó y al principio hasta cierto punto sí era eh, como un poco excesivo, ¿no? Te querían meter al, a, a la imagen del canelo por todos lados y como que era un joven apenas que venía subiendo y, y como que hay personas que sienten que lo inflaron al principio de su carrera y esa connotación de las televisoras, eh, de ser como que el, el, el niño de oro de Oscar de la Oya, como que a ciertas personas, no sé, por algún motivo no les, no les gusta esa imagen, eh, no, la verdad no sé si es porque el tipo no parece mexicano eh, no parece tu típico mexicano como Chávez, como Morales eh, como yo, o sea que es lo que somos este, nada, o sea, de, 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 tenemos un físico eh, eh, de que tú nos ves y parecemos mexicanos, latinos, de repente como el canelo parece irlandés eh, no sé si eso a algunas personas no les gusta la verdad que no me gustaría pensar que eso eso porque, podría ser te hablaría de algo muy superficial pero digo yo creo que puede ser una mezcla de muchas cosas no la verdad no yo tampoco entiendo, eh, no sé si algunas personas pensarán que el tipo es creído porque el tipo es un serio, él se lo dijo a Faitelson una vez en una entrevista, yo no soy mam, yo soy serio, o sea, yo soy un tipo serio, o sea, no soy un payaso. Entonces, no ¿Te acuerdas si tú? ¿Sabes qué me has entre... hecho acordar? Sí. ¿Sabes entonces... qué me has hecho acordar?
1: Entonces, Esa dime. pelea de Canelo con Alfonso Gómez, que Alfonso Gómez empezó a tirar freestyle y comenzó a rapear, eh, <ríe> de lo que le hacía al canelo y el canelo cuando se sube al ring dice yo boxeo, no hago payasadas sí, y, y, como a mejor,
2: y a lo mejor la gente, la gente la gente quiere ver un tipo más sabes, más, eh, como era Chávez, que Chávez después de una pelea regresaba a México y se iba al, para que la gente lo abrazara y lo y lo, y lo, lo, lo cargaban y, o sea, era más un tipo de, 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 de la gente no y bueno, cada, yo, yo, a mí no me molesta cómo es el canelo el tío es un tipo serio, me, me gusta su forma de ser, me gusta su disciplina, su seriedad Creo que es una buena imagen y un buen eh, role model. Hasta podría ser un buen, una buena persona para que los niños admiren. Sí, sí es, un, es un ejemplo a seguir el Canelo. Exacto. Su carrera, lo
1: que hay un antes y un después de su derrota con Floyd Mayweather. El Canelo es otro. Es un boxeador que ya casi ni se equivoca. Es un tipo peligroso para cualquier rival. Es por eso que de repente ni siquiera le quieren sacar golpes porque ponte, Calum Smith, cuando sacaba a la izquierda, el Canelo lo remataba inmediatamente al hígado. O sea, era muy, o sea, se ha convertido en un rival, en, en un boxeador muy inteligente, pero a la vez voraz. Y eso es lo que hace que el Canelo hoy yo no vea con quién pierda.
0: Muy bien por él, muy bien por él, una excelente victoria el día sábado. Vamos a esperar qué es lo que viene para él, ¿no? como bien decíamos, se habla de febrero, mayo y septiembre, posibles eh, rivales Gildry, Billy Joe Saunders, y Gennady Golovkin, eh, vamos a ver qué es lo que viene en el futuro para él, solamente toca que esperar, eh, y bueno, que disfrute, que disfrute sus su victorias, y que siga haciendo las cosas bien, y que los mexicanos, pues, Valoren al, al, al muchacho, la verdad que el tipo se lo merece, el tipo se lo merece
1: yo, yo no quiera, pero cuando le falten estrellas a México, espero que no digan Uy, tuvimos al canelo y no lo disfrutamos
0: De esta manera pues llegamos al final del podcast por hoy eh, Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales De Instagram, de Facebook, de Twitter, de Nación Boxeo También recuerden suscribirse a nuestro canal Y bueno eh, desearles a todos una excelente semana muchachos, para que se despidan
1: eh, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí, eh, nos vemos eh, en la siguiente edición de, de Nación Boxeo y por mi parte pues siempre agradecerles eh, la, a, la, a la audiencia que está ahí a escucharnos y espero que que les haya gustado eh, este último fin de semana y ya les traeremos próximas eh, novedades sobre este proyecto de Nación Boxeo.
2: Así es amigos, un saludo para todos los, los que nos sintonizan, a nuestros oyentes que siempre están ahí, y cada vez vemos que son más y más, así que contentos por eso, y bueno, eh, aquí estaremos en la semana para analizar lo que, lo que se venga después.
0: Saludos a todos y una excelente semana.